0: La liturgia ci presenta delle letture molto importanti che ci aiutano a entrare nello spirito, nel profondo senso e significato della vita cristiana, che ci è data ed è una scelta chiaramente per essere persone felici e piene in tutti i sensi. Non si sceglie la vita cristiana se si ha solo un piccolo dubbio che non possa essere questo la vivi male e, alla fine, non sei neanche un vero testimone. Penso che sia molto importante che riusciamo allora a comprendere alcuni stimoli che le parole ci danno oggi. Il primo è quello di stare attenti a quei quei leader di comunità che ci presentano una vita cristiana senza difficoltà e senza prove tutto bello, va tutto bene, vedrete che... e ce ne sono, ce ne sono, ma non solo a livello religioso naturalmente. Qui Paolo e Barnaba sono molto chiari, si radunano con la loro comunità e cominciano subito a sottolineare, dobbiamo entrare nel Regno di Dio attraverso molte tribolazioni. E eh, che dice, oh, vedrete che... È bellissimo, staremo tutti bene, tutto bello. No, dice, la croce c'è. Se hai seguito Gesù Cristo, tu hai chiaro che non c'è vita più bella di quella, ma allo stesso tempo per arrivare al risorto devi passare dal Calvario. È importante che abbiamo presente questo, perché quando arriva la prova e la difficoltà, la sappiamo mettere nella prospettiva giusta, non quella cosa che assolutamente non ci doveva essere o non doveva capitare, ma quando arriva la prova e la difficoltà hai l'atteggiamento di chi cerca di entrare in questa situazione per coglierne il significato profondo, cerca di dargli un nome a questa prova e a questa difficoltà e grazie alla nostra fede lo possiamo fare è essenziale, non capita nulla nella nostra esistenza e nella nostra vita che non sia finalizzato a questo quindi senza fortezza, senza solidità e fortezza la nostra vita cristiana non la potremo mai vivere bene e in modo pieno quindi direi mettiamo un primo aspetto essenziale del cristiano la fortezza che non dovete intenderla come conciutaggine, come rigidità, di, a volte la fortezza si confonde con questi, o arroganza, o orgoglio, ma fortezza come capacità di dare significato a ciò che ti succede. Succede una difficoltà, viene una prova, io posso dare significato non per mia ma perché c'è chi mi dà questa possibilità per grazia quindi la fortezza non è fondata su di noi la fortezza cristiana sulla nostra ma è fondata sul dare la giusta prospettiva la giusta comprensione alle cose per dono di grazia poi c'è un altro aspetto credo molto importante per poter arrivare alla felicità e alla gioia che il Signore ha pensato per noi ce lo dice qui la fine di questa prima lettura Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo di loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. Per vivere la promessa di Dio occorre essere aperti alle novità. Se siamo troppo chiusi in quello e se sappiamo e vogliamo sapere tutto quello che ci accadrà, è chiaro che Dio ha poco spazio. A poco spazio non ci può far realizzare vivere quella pienezza che ha pensato per noi è fondamentale questi qui dicono oh noi eravamo convinti che invece guarda anche i pagani sono cioè, è un cambiamento radicale eh? come se a me dicessero delle cose che mi spostano completamente la prospettiva di quello che è il mio ministero per voi come famiglia in modo profondo e radicale quello che si sta dicendo. Quindi avere il cuore aperto alle novità, viste non come un qualcosa che ti può attentare, Eh, perché sempre quando si è rigidi sulle proprie cose spesso è perché si ha timore, perché si ha paura. Ecco che il nuovo diventa pericoloso. Ma è mica vero il nuovo va affrontato e bisogna capire che cosa in questa novità ci interpella e dove ci vuole aprire orizzonti nuovi ci sono persone che rimangono piccole proprio perché non aprono mai porte e finestre dinanzi alle novità che il Signore vuole presentare alla loro vita e sono buone persone ma rimangono chiuse lì a quello che hanno sempre fatto e che a loro dà sicurezza è essenziale invece avere un cuore aperto alla novità di Dio che si manifesta giorno dopo giorno e se non ci fosse stato questo cuore aperto non avremmo mai avuto una madre Teresa di Calcutta, faccio un esempio tra i tanti, che era partita con un chiaro orientamento vocazionale che non era quello che poi l'ha portata ad essere così e poi ha saputo cambiare neanche Beato Cotolengo Santo, Giuseppe Benedetto Cottolengo era partito con un ministero, eccetera, ma immaginiamoci le famiglie. Che possibilità hanno se accolgono una novità di Dio che può entrare nella loro vita e aprire orizzonti completamente nuovi. Dopo siamo bravissimi, noi di ma no, ma io no, io non sono mica dato, non va bene per tante cose. Chissà, a volte mi lo chiedo sempre quante famiglie sante abbiamo perso proprio perché si sono insabbiate in questi pensieri fortezza dunque e apertura alla novità poi ci vuole sicuramente un'altra cosa però la seconda lettura è molto chiara avere una promessa che ci parla al cuore sempre che ci riscalda come si fa? ho detto che la fortezza non è fondata su un modo e su un aspetto e su un certo tipo di carattere ma è fondata su qualcosa che ci è donato ecco, avere nel cuore una promessa e questo vuol dire ravvivare questa promessa costantemente non mi stancherò mai di dirvi come pur nelle difficoltà che a volte la vita familiare comporta non può mancare la preghiera ma non la preghiera fatta di La preghiera come un riscaldarsi a una promessa, come coppia, come famiglie, ritrovare la promessa che abbiamo nel cuore. Riascoltiamo anche solo due o tre cose che vengono dette. Vedi la grande Gerusalemme? Odi allora una voce potente che veniva e diceva ecco la tenda di Dio con gli uomini. Bellissimo. La tenda di Dio con gli uomini. Questa presenza, no? che apre all'uomo tante possibilità, Dio è, è il Dio più vicino, il Dio che è con noi, egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio e assicurerà ogni lacrima dai loro occhi, non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno perché le cose di prima sono passate avere nel cuore la certezza che la scelta che abbiamo fatto è per la vita più bella che c'è e per quanto di più grande ci sia nel momento in cui questo vacilla ecco che è lì, soprattutto qui nell'Eucaristia che dobbiamo tornare perché nell'Eucaristia ritroviamo la fortezza di prima troviamo cioè non una gioia a buon mercato ma una gioia che passa attraverso la vita concreta e ritroviamo questa novità continua che andava a immaginare un pane, che Dio scegliesse un pane, e una cosa inaudita, voler essere noi, una novità totale, e così anche tutto il discorso di una promessa, ma in modo particolare, ecco che è il Vangelo che dà consistenza e dà la possibilità a noi di viverlo riascoltiamo le parole di Gesù. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Il segreto per affrontare le difficoltà della vita, il segreto per mantenere viva la promessa ed essere aperti alla novità, quello che ci siamo detti prima, e avere delle relazioni d'amore vive che sperimentiamo quando la prova arriva se hai qualcuno che ti ama è un'altra cosa quando eh, sei chiuso difeso e hai timore perché la novità ti spaventa se hai un altro di fianco che sai che ci sarà è un'altra cosa che mi colpiva prima quando dicevano sapere che c'è una comunità dietro di te che non vuol dire ci sono un sistema di assistenti sociali che intervengono se sei in difficoltà vuol dire delle persone che ti amano delle persone che sono lì e sai che puoi contare su di loro e affronti le cose in modo totalmente diverso e così ti apri anche con coraggio alle novità fai scelte che non avresti mai pensato di fare quando c'è questo mondo di relazione e così anche è proprio nel sentirsi amato da qualcuno che noi riusciamo a dare carne e corpo a questa promessa che se no rimane un'idealizzazione astratta che non serve a niente a nessuno. Cioè tu nel tuo cuore quando senti l'amore di qualcuno senti che la promessa che hai dentro è possibile, è reale, è estremamente concreta. E allora arrivo lì a voi adesso c'è forse un luogo più vero dove sperimentare questo legame questo legame e questo amore è proprio la famiglia per questo mi convinco sempre di più che è la famiglia che salverà il mondo è proprio attraverso la famiglia che noi potremo salvare il mondo perché nella famiglia noi mettiamo nel mondo la concretezza del volersi bene la fecondità del volersi bene. Mettiamo nel mondo quell'insieme di legami, di relazioni che vanno sia in orizzontale, ma mi raccomando non trascurate mai i legami in verticale con la vostra storia, con coloro che vi hanno generato. Non pensiate che si possa vivere bene l'essere famiglia senza un lavoro costante perché i legami con chi ci ha generato e anche nel futuro non Mm. siano curati e custoditi ricordo ancora quella famiglia che mi diceva noi abbiamo rotto con i nostri genitori Mm. siamo contenti tra di noi e siamo contenti così perché ci sono tutta una serie di motivi dopo qualche anno li ho ritrovati in crisi ma non era una sorpresa
1: era l'atteggiamento,
0: ci possono essere difficoltà, intendiamoci, come ci può essere a volte un'invadenza eccessiva da cui tu devi custodire invece la tua autonomia di famiglia, ma sempre di un atteggiamento che tende a riconciliare il tuo passato e a mantenere vivo questo legame del verticale. La famiglia è essenziale, è decisiva, è sempre di più anch'io penso cosa posso fare di più per la famiglia e me lo chiedo per me diventa a volte un problema anche vocazionale non nel senso di, di uscire per, ma nel senso di servire come sacerdote la famiglia sempre di più perché mi accorgo che la via della salvezza del mondo è questa è questa e aiutare le famiglie in tutto il loro essere famiglia non essere una cosa diversa, hanno già quello che devono essere per salvare il mondo e salvare se stessi e vivere la propria santificazione e quindi credo davvero che insieme nel far crescere l'essere famiglia partendo dalla nostra esperienza e dando solidità a queste dinamiche potremo davvero sostenerci, rafforzarci, pensate anche i momenti più delicati, ho citato prima Madre Teresa, Madre Teresa raccoglieva i moribondi, non si salvavano i moribondi perché stavano per morire e morivano dopo poco, ma morivano con il calore di una famiglia, è un'altra cosa, è un altro e così possiamo vederlo per tutte le iniziative a sostegno dei piccoli a sostegno di tante altre situazioni. Per questo allora l'Eucaristia che stiamo vivendo se dicevo che è un po' la sintesi tra quello che dicevamo prima perché lì abbiamo il risorto che è stato crocifisso lì abbiamo il risorto che è la novità che nessuno aspettava lì abbiamo il risorto che è la vera promessa il Signore ha fatto ad ognuno di noi, ma qui abbiamo anche nell'Eucarestia il Risorto che ci parla di famiglia, in quelle che sono le dinamiche essenziali, dove la stessa famiglia si ritrova. Per questo cercate di mettere l'Eucarestia al cuore del vostro essere famiglia. Su questo potremmo costruire un percorso di un anno, ma adesso vedremo come fare. Lavoreremo proprio perché l'Eucaristia possa davvero in tutto quello che è diventare il cuore e l'anima delle nostre giornate e se lo diventa allora sarà il cuore e l'anima della nostra famiglia che a sua, sua volta sarà cuore e anima del mondo intero.